0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament im Buch Esther Kapitel 8, die Verse 1 bis 17
0: An dem Tage schenkte der König Ahasvoros der Königin Esther das Haus Hamans des Judenfeindes. Und Mordechai wurde vom König empfangen – denn Esther hatte ihm gesagt, wie er mit ihr verwandt sei. Und der König tat ab seinen Fingerreif, den er hammann genommen hatte, und gab ihn Mordechai. Und Esther setzte Mordechai über das Haus Hammanns. Und Esther redete noch einmal vor dem König und fiel ihm zu Füßen und weinte und flehte ihn an, dass er zunichte mache die Bosheit Hammanns des Agagitas und seine Anschläge, die er gegen die Juden erdacht hatte. Und der König streckte das goldene Zepter gegen Esther aus. Da stand Esther auf und trat vor den König und sprach, »Gefällt es dem König, und habe ich Gnade gefunden vor ihm, und dünkt es den König recht, und gefalle ich ihm, so möge man die Schreiben mit den Anschlägen Hamans, des Sohnes Hamedatas, des Agagitas widerrufen, die er geschrieben hat, um die Juden umzubringen in allen Ländern des Königs.« »Denn wie kann ich dem Unheil zusehen, dass mein Volk treffen würde? Und wie kann ich zusehen, dass mein Geschlecht umkäme?« Da sprach der König Ahasphoros zur Königin Esther und zu Mordechai, dem Juden. »Siehe, ich habe Esther das Haus Hamans geschenkt, und ihn hat man an einen Galgen gehängt, weil er seine Hand an die Juden gelegt hat.« »So schreibt nun ihr wegen der Juden, wie es euch gefällt, in des Königs Namen und Siegels mit des Königs Ring.« Denn ein Schreiben, das in des Königs Namen geschrieben und mit des Königs Ring gesiegelt war, durfte niemand widerrufen. Da wurden gerufen des Königs Schreiber zu jener Zeit im dritten Monat, das ist der Monat Sivan, am 23. Tage. Und es wurde geschrieben, wie Mordechai gebot an die Juden und an die Fürsten, Statthalter und Obersten in den Ländern, vom Indus bis zum Nil, 127 Ländern, einem jeden Lande in seiner Schrift, einem jeden Volk in seiner Sprache und auch den Juden in ihrer Schrift und Sprache. Und es wurde geschrieben in des Königs Ahasvoros Namen und mit des Königs Ring gesiegelt und man sandte die Schreiben durch reitende Boten auf den besten Pferden. Darin gab der König den Juden, in welchen Städten sie auch waren, die Erlaubnis, sich zu versammeln und ihr Leben zu verteidigen und alle Macht des Volks und Landes, die sie angreifen würden, zu vertilgen, zu töten und umzubringen, samt den Kindern und Frauen, und ihr Hab und Gut zu plündern an einem Tag in allen Ländern des Königs Ahasvoros, nämlich am 13. Tage des zwölften Monats, das ist der Monat Ada. Eine Abschrift des Schreibens aber sollte als Gesetz erlassen werden in allen Ländern, um allen Völkern zu eröffnen, dass die Juden sich für diesen Tag bereit halten würden, sich zu rächen an ihren Feinden. Und die reitenden Boten auf den besten Pferden ritten aus, schnell und eilends nach dem Wort des Königs, und das Gesetz wurde in der Festung Susa angeschlagen. Mordechai aber ging hinaus von dem König in königlichen Kleidern, blau und weiß und mit einer großen, goldenen Krone, angetan mit einem Mantel aus Leinen und Purpurwolle. Und die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich. Für die Juden aber war Licht und Freude und Wonne und Ehre gekommen, und in allen Ländern und Städten, an welchen Ort auch immer des Königs Wort und Gesetz gelangte, da war Freude und Wonne unter den Juden, Gastmahl und Festtag, und viele aus den Völkern im Lande wurden Juden, denn die Furcht vor den Juden war über sie gekommen.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle, im Alten Testament, im Buch Esther, Kapitel 8, die Verse 1 bis 17. Es spricht nun Jonas Großkurt aus Leihferde. Nach geltendem Recht beschlagnahmt der König das Eigentum des Verurteilten und schenkt es Esther. Sie verfügt nun über ein eigenes Vermögen, das nur wenigen Frauen damals zur Verfügung stand. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass Frauen kein eigenes Geld haben. Und ihr Cousin und Ziehvater Mordechai rückt in die oberste Ebene der hohen Beamten im Persischen Reich auf. Esther besitzt nicht nur eine besondere Schönheit, sondern strahlt auch ein angenehmes Wesen aus. Mit ihrer Freundlichkeit kann sie Menschen gewinnen. Ermutigt durch die erste Erfahrung, dass ihre Störung barmherzig gewährt wurde, wagt sie sich noch einmal unter Lebensgefahr zum König. Diesmal ohne vorher drei Tage zu fasten, aber sicher mit Gebet. Gebet macht alles möglich. Als sich der König ein zweites Mal stören lässt, stellt sie die Bitte, das gültige Gesetz aufzuheben. Einerseits kann ein vom König erlassenes Gesetz von niemandem widerrufen werden. Das würde die Autorität des Herrschers in seinem riesigen Reich untergraben. Andererseits gestattet der König, dass ein neues Gesetz erlassen wird, das in seiner Wirkung das alte Gesetz neutralisiert. Wieder bewährt sich das gute Verhältnis zwischen Esther und ihrem Ziehvater Mordechai. Mit seiner Hilfe und seinen Vollmachten wird ein weiteres Gesetz erlassen, das die Judenverfolgung minimiert. Die Juden bekommen die Erlaubnis, sich zu versammeln und gemeinsam zu verteidigen. Dieser Erlass wird durch eilige Boten in das große Reich hinausgetragen. Die großen Sorgen, die sich alle Juden im riesigen Perserreich machen, sollen möglichst frühzeitig zerstreut werden. Die Juden können sich auf den Tag vorbereiten. Sie beten, besorgen sich Waffen und lassen sich ausbilden. Sie dürfen und sie können sich verteidigen. Mit der Veröffentlichung des Erlasses zugunsten der Juden tritt Mordechai zum ersten Mal in königlichem Gewand in der Öffentlichkeit auf. Für die Juden wendet sich durch Gottes Hilfe das Blatt zum Guten. In der Stadt Susa zuerst und dann im ganzen Reich herrscht Freude über diese Wendung zum Guten. Wie kann man sich denn jetzt auf heikle Situationen vorbereiten? Auf jeden Fall sollte und kann man Gott um Rat bitten. Gott führt Menschen durch heikle Situationen. Ein Beispiel. Ich habe eine Zeit lang bei der christlichen Drogenhilfe Neues Land mitgearbeitet. Dort habe ich einen drogenabhängigen Obdachlosen kennengelernt. Wir haben im Café lange und auch intensive Gespräche über Gott und die Welt geführt. Eine gewisse Bindung wurde aufgebaut. Schlussendlich hat der Mann dann gefragt, ob nicht die Möglichkeit besteht, bei mir einzuziehen. Das Ganze ist natürlich schon sehr heikel, denn er ist ja obdachlos und gleichzeitig drogenabhängig. Drogenabhängige neigen aufgrund ihrer Not zum Diebstahl und zu anderen Straftaten, um ihre Sucht zu finanzieren. Was habe ich getan? Ich habe Gott um Rat gefragt. Ich habe gebetet und gebetet. Gott machte mir dann klar, dass es der richtige Weg ist. Ich habe den Mann also aufgenommen und alles wurde gut. Er hat dann auch einen Job bekommen. Er kam durch Hilfe von den Drogen weg. So habe ich schnell gemerkt, dass es der richtige Weg war und demnach auch eine Starthilfe für ihn. Das ist ebenso gewesen wie in der Geschichte von Esther und dem König. Die gewisse Nächstenliebe, die vorhanden ist, die sollten wir alle in uns tragen. Wenn wir uns nicht ganz sicher sind, was der richtige Weg ist, dann können und sollten wir ebenfalls Gott um Rat fragen. Er wird uns den richtigen Weg zeigen, auch wenn wir keinen Ausweg sehen, auch in heiklen Situationen. Gott hat immer einen Plan.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Plus. Hören Sie ERF+. Plus, Gutes im Radio.